0: Então, fala aí, doutor. Esta é a segunda temporada. Eu sou a jornalista Dayana Pasquim e hoje estou recebendo nos estúdios o diretor-presidente da Unimed Pato Branco, doutor Ricardo Open Seja muito bem-vindo.
1: Olá, obrigado.
0: Ele que é médico especialista em cirurgia geral, em cirurgia do aparelho digestivo, em endoscopia digestiva e cirurgia bariátrica e tem inclusive mestrado em cirurgia, né, doutor Ricardo? Sim. Temos muita coisa para conversar hoje.
1: <risos> Espero que sim, vamos lá.
0: Nessa segunda temporada, inclusive você é, tem essa todo esse conhecimento do médico na área administrativa também. Sim. E eu acho que é algo bem interessante da gente falar, porque quando a pessoa vai estudar medicina, a gente percebe que o profissional vai lá, se forma, faz sua especialidade, abre o seu consultório e de repente ele tem que gerenciar um negócio também né, e de repente ele tem que lidar não só com a técnica de fazer com que o seu paciente se sinta bem, mas também com essa parte gerencial, como que foi para você essa experiência e como tem sido né, já que hoje você está na, na diretoria da Unimed Então
1: vamos lá para esse bate-papo, sobre esse assunto é muito interessante, né, é uma, é uma questão que eu acho que é, o acadêmico, principalmente de medicina que não se preocupou com isso é, deve começar a se preocupar. É, hoje em dia, é quase impossível ser só médico. Né? Exceto se você for uh, um funcionário de algum setor, enfim, que, né? é, que você se dedique exclusivamente a isso, mas se você partir para a carreira de profissional autônomo mesmo, como o, o médico carac caracteristicamente é, ele vai ter que se preocupar em algum momento da sua vida com algum tipo de gestão seja a gestão é, da sua profissão, do seu consultório, ou a gestão da sua própria economia, né? mas ele vai ter que saber disso.
0: É interessante que eu acho que o paciente que chega para o profissional, ele nunca tem essa noção.
1: Sim, é é, é, né? é, é, para o nosso paciente, e assim como nós, quando nos colocamos, quando o paciente também pensamos Sim, assim, né, é. É, você senta na frente do profissional do médico, né, mas existe um contexto todo ali, né, existe aquela clínica onde você está consultando, né, existe a parte administrativa dessa clínica, existe a parte administrativa dos convênios, que hoje cada vez mais frequentes, né, é, e do empreendedorismo, que isso tudo exige hoje em dia. É muito difícil uma especialidade em que você simplesmente pare de estudar. O mercado vai te selecionar se você fizer isso, né? Então, a parte do empreendedorismo também entra na profissão médica, né?
0: Muito bom. A gente vai falar disso mais um pouquinho daqui a pouco. Eu quero falar agora do seu início dos seus estudos, já que você falou desse nunca parar de estudar, que é Sim. fato, né? É, eu vejo que a sua área, ela tem um tripé, né? Você, com, com toda a sua formação, né? Médico-cirurgião geral, cirurgia do aparelho digestivo, endoscopia digestiva, cirurgia bariátrica. Eu vejo que você tem tantos aspectos clínicos... Quanto os procedimentos cirúrgicos, é claro, Sim. né? E também a parte dos diagnósticos, né? De toda essa investigação que é tão importante, cada vez mais, acho que o jovem está buscando, né? Fala um pouco dessa, dessa sinergia entre as suas áreas de atuação e de como que foi é, você buscar a medicina, o início da sua trajetória profissional.
1: Sim. É, eu, eu nunca, é, nunca tive tanta certeza de, de ser médico, né, como a partir do momento que eu decidi pela especialidade, aí sim que eu entendi que realmente era aquilo que eu queria, né, a especialidade cirúrgica. Mas não fui um, um cirurgião do aparelho digestivo desde o início, né, uhum. eu tinha duas paixões, a cirurgia vascular e a cirurgia do aparelho digestivo, né, e elas conviveram juntas até o... <risos> Os últimos momentos, até onde eu não podia mais deixar de decidir pela escolha. Estava na
0: encruzilhada. É. Na Agora vai ou vai? É, é.
1: Mas a história é um pouquinho mais longa. Eu, Pode contar. Antes disso, eu iniciei a faculdade de processamento de dados aqui em Pato Branco. Na, acho que foi a segunda turma da antiga Facicom. Olha só. É, talvez ninguém mais Revelações. lembre disso. Revelações.
0: Você chegou a terminar esse não, curso? Só não, Parou daí?
1: Não. Não porque, na época, eu não entendia como a informática ainda uma coisa tão amadurecida, né? Ver como a uhum. gente erra nas escolhas, né? Não tem como você avaliar as escolhas do passado com os olhos de hoje, né? Então, naquele momento, era ainda muito inicial, muito primitivo. Nós estamos falando de 1987, alguma coisa assim, né? Então, era muito primitivo. Mas, uh, aí... Fui para a carreira médica, resolvi fazer novamente cursinho, estudar e buscar o vestibular. Passei eh, na, na Universidade de Passo Fundo, Faculdade de Medicina da Universidade de Passo Fundo. Eh, me formei lá, fiz residência, né? fiz as minhas especializações lá em Porto Alegre, fiz o mestrado também em Porto Alegre, na Universidade Federal Rio Grande do Sul, no né? Hospital de Clínicas. Enfim, e fui agregando esse conhecimento aí, né? Então, tem um pedaço da minha história lá no Rio Grande do Sul e o outro pedaço aqui em Pato Branco.
0: Muito bom, você é daqui, nasceu aqui, Sim. saiu para estudar, foi gaúcho
1: durante esse período
0: de formação. Dupla nacionalidade.
1: <risos> é. E daí
0: é. o bom filho a casa torna e tem essa, essa carreira, essa trajetória, né? Aqui. Isso, é.
1: eu tinha um vínculo forte lá no Rio Grande com a educação, com o ensino médico, Sim. propriamente dito, né? Foi isso que me levou a fazer o mestrado, né? Porque dentro da área médica isso não é tão frequente, né? Não é ainda uma profissão em que... É, os médicos buscam essa é. formação acadêmica, né?
0: Mas isso te ajuda para ser professor também, né? Você tem lecionado ou já lecionou? Eu sei que você já lecionou. Sim, né? sim.
1: Já fui médico preceptor de serviço de residência médica uhum. na própria faculdade que me formou, ah, né? Sim. Antes de voltar a Pato Branco, né? Aqui também já tive envolvido um, um período aí com a faculdade de medicina, uhum. né? Hoje eu não estou diretamente envolvido. Posso dizer que sou um apoiador, mas não na sala de aula, porque os meus afazeres hoje não permitem que eu consiga, né? Principalmente a parte administrativa da Unimed, né? Uhum. Foi, eu tive que fazer, quando entrei na diretoria eu tive que fazer essa opção, em continuar com a, a parte acadêmica, né? Oh, tenho que me conter um pouco, senão é verdade, eu não consigo.
0: Né? Não dá para fazer, ainda mais com tantas especialidades, né? Você é. é procurado por muitos pacientes todos os dias e o consultório nunca pode parar, né?
1: Yeah. Então, quando, como você falou antes, né? é bem interessante a tua observação sobre a especialidade, né? A questão clínica, é, cirúrgica, cirúrgica e, e método e diagnóstico, diagnóstico, né? Por isso, as duas paixões foram... elas contemplavam a mesma coisa, né? Porque uhum. esta, a cirurgia vascular é uma outra área. Também tem isso, né? De clínica, diagnóstico, né? Terapêutica. E, então, por isso que as duas andaram juntas, né?
0: Uhum. E falando dessas três áreas, assim, alguma delas tem um peso maior? Eu tenho a impressão que a cirurgia ainda é uma das coisas que você... É... Talvez você seja mais procurado por ela ou a, é o diagnóstico? As pessoas hoje estão querendo saber antes se estão com algum problema no aparelho digestivo ou não.
1: Então, é boa, boa colocação porque é uma, é uma mudança que eu tenho visto ao longo dos anos. Né? É, eu tenho 26 anos de formado e no início as pessoas procuravam buscando o tratamento. Né? Então, a cirurgia ela era mais... Procurada, vamos dizer assim. Eh, hoje, felizmente, as pessoas buscam diagnóstico e prevenção, principalmente, né? Eh, raramente eu atendia, no começo, alguém que me procurasse para uma colonoscopia por rotina, por prevenção, né? É, hoje não. Hoje é muito frequente as pessoas procurarem dizendo, olha, eu vi num programa de televisão, eu li alguma coisa que a colonoscopia previne câncer de intestino. Então, eu acho que eu tô na idade que eu preciso iniciar o exame e eu quero fazer. E
0: não, existe essa idade, doutor?
1: Existe. Essa uhum. idade, e inclusive, ela vem mudando com o tempo, uhum. né? É, até a Três anos atrás a idade era 50 anos e uhum. há três anos o protocolo da sociedade americana, que é o que é, aqui no Brasil nós seguimos, baixou essa idade para 45 anos. Né? Por quê? Vivemos mais, est eh, estamos mais expostos a fatores de risco de câncer, né? a comida industrializada, o estresse, é, é, ao sedentarismo, na obesidade, enfim, a esses fatores. Então, essa idade vem diminuindo. Com o tempo, ela vai diminuir até para 40, né? Mas, oficialmente, hoje, pelo protocolo, é 45.
0: Hum, interessante. E existe, além desse perfil que você falou, sedentarismo, obesidade e tal, tem uma, um perfil mais específico, assim, não. Essa pessoa, ela precisa de exames preventivos do trato digestivo. Por exemplo, ah, sei lá, tem o um intestino irritado, tem muita constipação, Tipo, essas pessoas são candidatas a talvez uma investigação maior
1: ou não? São... As pessoas, os pacientes que têm fatores de risco, sim, mas o, nesse caso especificamente que você pergunta, uh, o fator de risco principal é ter história na família, né? Então, aquelas pessoas que já têm um caso de familiar de primeiro grau com algum tipo de câncer do aparelho digestivo, daí, sim, elas são uhum. consideradas como um fator de risco a mais, né? Então, minha elas avó. têm que começar antes.
0: <risos> já preocupei, minha avó teve <risos> o estado de câncer no aparelho digestivo. Mas tudo bem. É, tem que se preocupar é. antes. Falando dos jovens, é. né? Então, antes dos 40, você tem recebido, assim, jovens procurando a colonoscopia?
1: Sim, tenho, é. tenho, tenho pacientes assim. E já
0: aconteceu algum caso de você descobrir algo nessa faixa etária anterior ao preconizado pela associação?
1: É, foi Sim.
0: importante a pessoa buscar o exame? Então,
1: em medicina, tudo que a gente fala é uma média. Né? Sim. É uma média, mas a média tem valores para mais e para menos sempre que compõe essa média, né? Então, você sempre vai ter idades antes disso e depois disso, né? É, e os jovens cai nesse fato, né? Então, apesar de não ser o mais comum, mas existe, né? Uhum. Existe câncer de intestino em pessoas jovens com 20 e poucos anos, 30 anos, né? Assim como câncer de estômago. Na, eu, quando estava fazendo especialização em cirurgia do aparelho digestivo, lá no serviço em, em Passo Fundo, meu professor teve um caso de uma menina com 15 anos, com tumor de estômago.
0: Aí a gente está falando Na, de hereditariedade de e, fato, e Hereditariedade. Né? Genética. E, e
1: isso não é a regra. A gente não pode por isso para a população em geral, dizendo, olha, todas as pessoas de 15 anos têm que fazer um exame, né? Uhum. Não, de forma alguma. Né? São exceções.
0: Até né? porque esse é um exame em que o paciente é sedado, né, ele demora eu fiz umas pesquisas, me corrija se eu estiver errada, né, para é. é, é, identificar então esse câncer colo retal, enfim né, a colonoscopia que, enfim acho que é uma das piores notícias que a pessoa pode ter é, de fato, você tem indícios de um câncer coloretal a gente investigar, né? Uhum. Mas o paciente é sedado nesse exame, né, doutor? E ele precisa Sim. de um acompanhante. Sim. E não é um exame tão rápido, né? Ele pode levar até cerca de uma hora, não é isso?
1: É, o casos mais difíceis até cerca de uma hora, né? Mas em média, em torno de 20 minutos. 20 ah, minutos, certo. 25 minutos, uhum. uma colonoscopia. Mas a
0: sedação, ela é regra pra é regra, colonoscopia? É
1: regra, uhum. é regra. Sim, é uma sedação feita com a presença do médico médico anestesista, não é nem o médico uhum. que faz o exame que aplica essa sedação no paciente, uhum. né? Não, minha dedicação naquele momento é exclusivamente ao exame. E uhum. para
0: a pessoa chegar até fazer esse exame, ela precisa que, por exemplo, um clínico geral encaminhe para o especialista, no caso, o doutor, que é especialista, né, em, é, não só nas cirurgias, como em endoscopia, né, enfim, todos esses exames, cirurgia bariátrica e tudo mais. Uhum. É, é preciso um encaminhamento ou ele pode ir direto para você? Sim. E daí você indicar para o anestesiologista e fazer esse movimento. Então, a pessoa que está aí vendo o podcast fica interessada em talvez fazer o exame.
1: As duas coisas, né? Eu, eu recebo hoje pacientes indicados pelos cardiologistas, pelos ginecologistas, né? Uhum. É muito comum. A mulher vai lá fazer o check-up o ginecologista que está mais atualizado diz, olha, você tem 50 anos, é a idade que deve começar o rastreamento, né? E indica que vai fazer pela primeira vez, né? Então, das duas maneiras assim como tem os pacientes que vão direto no consultório Olha eu como eu citei antes né eu vi lá num, num determinado programa que estavam falando de prevenção eu vim ver se eu me encaixo agora no, na idade ou enfim para começar a fazer o rastreamento né hum. as duas coisas
0: Interessante. Uhum. Só para a gente fechar esse assunto, Sim. né, voltado ao câncer propriamente dito, né, é, o câncer coloretal, né, quais são a, as incidências, as pessoas em risco, né, as mais propensas a ter um perfil para desenvolver essa doença, enfim, uhum. de modo geral, quais orientações que o doutor pode dar nesse sentido? Sim.
1: Então, aí, lembrando que esse ainda, infelizmente, é um câncer muito prevalente no Brasil, né, é mama, próstata... É, alguns estados, daí entra alguns antes, útero, mas aí já vem o câncer coloretal. Terceiro, quarto. Terceiro, ali ou quarto rec. ali. Depende se é homem ou mulher, muda um pouquinho, né? mas uhum. de uma maneira geral. é Ainda, infelizmente, mama, apesar de todas as campanhas é, de prevenção, ainda é um câncer que mata muitas mulheres. Né? Uhum. A próstata também, porque o homem não vai fazer o seu exame, tem toda aquela questão do preconceito envolvido.
0: Na sua área tem preconceito tem, envolvido? Tem. tem já vamos falar disso, só fecha a então, a parte do câncer.
1: É Muito preconceito ainda. Na, então, ainda é um câncer muito prevalente, né? Uhum. É uma das principais causas de morte por câncer, né? É, os fatores de risco, como eu disse, o principal é a hereditariedade. Você ter um familiar que já tenha tido um câncer coloretal, né? Uhum. É, outros fatores são os fatores de risco gerais para câncer, né? O sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, né? a dieta inadequada, rica industrializada, os carboidratos, né? Uhum. Esses são os fatores gerais para qualquer tipo de câncer. Uhum.
0: Tem a questão da gordura visceral, né? O falso magro também pode acontecer com essa pessoa?
1: É, a obesidade é um fator de risco para câncer, comprovado, ah, estatisticamente, comprovado. sim. Uhum.
0: Uhum. Vamos falar desses preconceitos, doutor. O que, que faz com que a pessoa tenha... É. Nossa, eu preciso fazer esse exame, mas o que ela tem vergonha, ela tem medo, porque né, ela tem que ser sedada, enfim, é todo um processo, uhum. né?
1: É, o medo, ele é da exposição, é, esse é um, é um raciocínio meu. Eu acho que a mulher, como tem mais a cultura de eu ginecologista, né, e desde cedo vai, uhum. ela, vamos dizer, entre aspas, se acostuma a fazer uma rotina de check-up, né? O homem não tem isso, né? O homem ainda é criado muito com aquela ideia de que é mais forte, né? Então, ele... não sei se os sintomas eh, dificultam que ele procure o médico porque ele se sente fraco ou menor por isso, né? Mas ele vai menos ao médico, né? Quando ele vai, ou a mulher leva, a esposa leva, ou ele tem algum sintoma que está incomodando muito, né? Uhum. É, não é ainda a regra o homem buscar prevenção por conta própria, né? Existe quem faz isso, sim, mas não é a regra, né? E o preconceito é o do exame, né? do exame. Eu, eu citei isso, eu, a, a questão do preconceito quando falei da próstata, né? Uhum. Porque é o mesmo local a ser examinado, né? E uhum. o homem não quer ser examinado ali, não. Existe a, a confusão com a masculinidade, né? Uhum. Uma coisa não tem nada a ver. Você ser mais másculo ou menos másculo vai morrer do câncer igual, se você uhum. não fizer o diagnóstico. Mas
0: né? e, a exemplo da endoscopia, que a gente tem uma microcâmera, né? Não é um caso semelhante na colonoscopia? Sim, Semelhante, e o paciente está sedado é,
1: até ele entender isso né uhum. é, tem um delay aí que às vezes pode custar muito caro para ele né? é, então tem que abrir as mentes
0: né porque claro, um exame de claro, diagnóstico né? pode salvar demais né doutor? demais
1: e, e eu quero fazer ainda propaganda para os urologistas né colocando o, a próstata né que a gente faz hum, campanhas aí de conscientização e uhum. tudo né mas ainda é o segundo é. câncer mais prevalente na população brasileira. Né? Com
0: certeza. Falando da endoscopia um pouquinho, só pra gente não tocar nesse assunto, né? E Sim. eu quero falar também da cirurgia. É, o exame de endoscopia, ele, as pessoas estão buscando cada vez mais também, né? Pra entender, porque as pessoas falam, ah, eu, eu tenho mal-estar gástrico, né? Alguma coisa assim, ou como não me faz bem, ou, ah, eu tenho a gastrite, ou até eu tenho refluxo. Todos esses casos são pacientes que, em grande parte das vezes, buscam esse exame. Sim.
1: É, Dentro dessa mudança de foco que existe hoje em dia, né? é, nós não nos preocupamos mais inicialmente no medicamento que vai te aliviar, mas em fazer o diagnóstico. Né? Uhum. Hoje a medicina é focada nisso, né? eu tenho que ter o diagnóstico. O diagnóstico que vai fazer com que eu tenha um planejamento do tratamento, do tempo, até mesmo da conscientização, para te dizer, olha, você tem um, uma alteração que é funcional... Né, que é benigna, que não vai te trazer complicação nenhuma ao, ao longo da tua vida, mas você tem que ter esse conhecimento, essa segurança, né, é, para ficar tranquila e ser respeito, né? É o autocuidado, né? Uhum.
0: Agora falando de cirurgia, é, eu sei que você comentou sobre a implementação da cirurgia robótica. Uhum. O que vinha ser isso, doutor? O que que muda em relação ao processo tradicional que as pessoas conhecem? Isso já é feito aqui? Você já, enfim? Explica pra gente. Sim,
1: então. Ah, teve, eu acho que aconteceram duas revoluções aí, recentes na história da cirurgia uma delas foi a cirurgia laparoscópica que é a cirurgia minimamente invasiva por pequenas incisões né? popularmente se diz laser mas não tem nada a ver com isso, é minimamente uhum. invasiva né? e agora essa cirurgia minimamente invasiva está indo para o lado da robótica ou seja, o cirurgião não opera diretamente, mas ele opera através de um robô que faz o manuseio dos equipamentos.
0: Isso é para evitar a infecção, por exemplo?
1: Não, isso não muda a infecção. Isso muda tecnicamente uh, em acesso, em visão, e principalmente uh, você fica mais hábil para o robô lidar com as estruturas. Ele consegue medir coisas que nós não conseguimos, como fluxo sanguíneo, densidade de tecidos, né? ser mais preciso. Né? Ou seja, causar menos dano.
0: Assusta um pouco, né? né? O paciente vai dizer, nossa, um robô vai me operar. É claro que o profissional está ali, é o profissional que faz tudo. O robô é só um instrumento, como qualquer outro instrumento cirúrgico.
1: Isso. É. E... O robô, na verdade, ele funciona como um sentido a mais, né, do cirurgião. É, ele enxerga coisas que nós não enxergamos, né? Fluxo sanguíneo em vasos é um exemplo disso, né? Profundidade dos tecidos, ele consegue medir, consegue pôr ultrassom lá dentro da cirurgia, enfim. É, são tecnologias que elas vêm sendo agregadas, né? É, são tecnologias ainda restritas a alguns centros, porque são muito caras. Aqui a gente tem? Não, não nós não. não temos ainda. Você
0: já teve a experiência de estar com alguma equipe ou num congresso visualizando um Sim. procedimento? há algum tempo a, é? a
1: cirurgia robótica já vem participando de congressos, né? Uhum, então a gente uhum. que está habituado a, a frequentar os congressos, né? Tem visto isso, então sempre vai ter lá exposição de robô e, e, e cirurgias ao vivo, né? Uhum, e, eles estão aos poucos começando a implementar essas diferenças, né? Mostrando para os médicos, conscientizando de que existe e isso é uma coisa que vai agregar.
0: Muito bom, hein? Ó, ah. oh, notícia em primeira mão <risos> aqui no podcast Fala aí, Doutor. E por falar nisso, Doutor, vamos falar do cooperativismo, do médico cooperado, né? De desse trabalho à frente de uma instituição, né, como diretor presidente, que é a Unimed Pato Branco. Como que foi para você aceitar esse desafio, né, da presidência? Sim.
1: É foi, nunca é fácil, né? Nunca é fácil. As decisões, elas sempre envolvem muitos aspectos, né? Principalmente que isso vai mexer com a tua vida médica, né? Não tem como você... Reorganizou
0: é... a agenda toda.
1: É impossível, né? Você é. partir para a parte administrativa do negócio desse porte é... achando que isso não vai interferir na tua vida médica, né? Você
0: teve que atender menos pacientes por semana, por exemplo? Sim, atendo menos. Atendo Realmente menos. organizou sim, ali.
1: Sim, tem o... Eu tive que dispor alguns horários em que eu me dedico exclusivamente lá à administração da Unimed Pato Branco. Para
0: né? fazer sorrindo, né? <risos> <risos> Senão as pessoas não se organizam, se sobrecarregam e né? claro, Aí é, claro. incorrem em problemas. Né? É,
1: e também é impossível você optar em é, partir para essa área na, fazendo mais ou menos, né? Ou você é. faz ou não, não E também, como, o paciente,
0: né? ele precisa da atenção. Quando ele está na tua frente, você sim. é o médico dele, né? Então, acho Então, é, é, eu acho que é bem importante deixar claro, né? Essa divisão de, de necessidades e de funções do profissional, né?
1: Perfeito, sim. É, é, é um exercício que todo dia eu faço, né? Tem que me policiar é, para as duas coisas, separar as coisas, né? Uhum. Mas foi... não, não, não é simples... Mas foi relativamente tranquilo, até porque eu já participava com o Dr. Mutizuki, né, uhum. que foi o primeiro podcast, né, da primeira temporada, Isso, como você disse. Isso, e hoje disse.
0: estamos aqui repetindo a fórmula de sucesso. Então,
1: eu, eu já participava com ele na, na diretoria, né, como uhum. diretor administrativo financeiro. E foi amadurecendo com o tempo a ideia, né, para assumir o cargo da presidência, né, uhum. e foi acontecendo.
0: Em relação a ser um médico cooperado, né, eu acho que o, o profissional, ele, ele tem um leque diferenciado, porque existe uma estrutura, né, que é a Unimed, né, que é essa cooperativa extremamente organizada e setorizada. Então, o que, que muda para o profissional que está cooperado?
1: É... O cooperativismo, como em qualquer área, né, é a questão do associativismo. Você está num grupo trabalhando por aquela profissão, né? em qualquer uhum. área do cooperativismo. É, no trabalho médico não é diferente. né? A definição da Unimed é uma, é uma cooperativa de trabalho médico. Né? mistura um pouquinho porque você vende um produto que é o plano de saúde, né? Então, a cooperativa agrícola não, não vende um produto para as pessoas, né? Ela vende o grão e tal. É, nós não, nós vendemos um trabalho, né? Então, nós vendemos um serviço, não um produto como um grão, uhum. né? É, e o que, que isso vem de benefício? O fortalecimento da classe, né? Você consegue trabalhar as necessidades para essa classe, não individualmente. Né? Uhum. Hoje, benefícios, por exemplo, de um médico cooperado aqui, Unimed Pato Branco, né? Você, o médico tem o plano de saúde, que é um, um plano para ser atendido em qualquer lugar do país. É, é, que é pago pela cooperativa, né? Seguro, seguro, seguro para renda temporária, como tivemos recentemente a pandemia, né? Infelizmente alguns médicos precisaram usar isso, né? De ficar alguns dias afastado por covid, né? Hum. Você não perde totalmente tua renda, porque você tem um seguro de renda temporária que também a cooperativa te beneficia, né? é, Enfim, você consegue trabalhar as demandas de uma classe como classe. Né? E não como individualidade.
0: Eu imaginei aqui uma coisa na minha cabeça. É jogar uma ideia aqui pra ti, doutor. Diminui um pouco o risco dessa profissão de alto risco.
1: É. A, a, <risos> né? isso. Tipo, dá
0: uma zona de, de segurança, de estabilidade pro profissional médico. Claro. Né? Estar cooperado.
1: Claro, quando você é, consegue falar em nome de uma classe com uma entidade representada, isso fica mais forte, né? Em qualquer lugar, quando você fala da OAB, é a mesma coisa, né? Quando os advogados vão se representar ali, não. Eu tô falando em nome aqui da ordem dos advogados. Advogados, já dá outro, né? Não, estou falando aqui em nome de uma cooperativa, né? É diferente. É, e falando propriamente de Unimed, né? A gente tem expectativa. É, lançamos há pouco a nossa clínica de oncologia, que felizmente em seis meses de funcionamento já superou todo o nosso planejamento, é, felizmente para. Falando como empresa, infelizmente, Sim. porque as pessoas que estão lá estão com câncer. Só né?
0: que se essas pessoas não tivessem o centro oncológico, né, a unidade oncológica, elas estariam talvez com dificuldade de atendimento. É, que até... estariam
1: doentes da mesma forma. E indo para fora. né? Exatamente. Era, esse é o nosso foco. Muitos patobranquenses buscavam atendimento para câncer fora de Pato Branco. Sim. Né? Hoje eles buscam aqui. Lá no nosso, no nosso serviço de oncologia, né? Então, em breve, nós iniciaremos as atividades do nosso laboratório de análises clínicas, né? O laboratório próprio da marca Unimed Pato Branco.
0: Significa que o usuário vai... Vai ter a guia médica para fazer exames e vai poder ir em um laboratório da Unimed.
1: Da Unimed. Ah. Ele vai poder, inclusive, liberar esses exames no próprio laboratório, sem a necessidade de ir que à Unimed.
0: Outras Unimedes do país já têm laboratórios assim?
1: Sim, várias Unimedes. Mas têm. a de Pato
0: Branco é vanguarda, né? Tendo isso também. É.
1: Sim, Ponta Grossa tem, Curitiba tem, mas aqui na nossa região é o primeiro da Unimed. Puxa, né? Parabéns, é.
0: muito legal, Exato. gostei de saber como usuário.
1: <risos> Além no. de outros benefícios, que na sequência a gente vai poder anunciar, né? Sim, sim. É, Para o usuário e é, um, é um local que vai atender especificamente ao usuário Unimed Pato Branco. Hum,
0: hum. Incrível. Bom demais de saber.
1: Inclusive, essa é uma, uma situação que eu posso revelar, como você pediu de novidade, né? Uhum. É que o laboratório da Unimed vai contar com espaço exclusivo para o médico cooperado. Associo a resposta ao que você comentou do cooperativismo, né? Uhum. Quais são os benefícios? Então, esse espaço ele é exclusivo de atendimento ao médico cooperado e à sua família, aos seus dependentes. Uh, esse espaço em nada compromete a estrutura uh, do atendimento ao nosso usuário. Esse atendimento vai continuar correndo normalmente, né? Quando o médico o seu familiar ou seus familiares chegarem ali, eles terão um local exclusivo né, para serem atendidos.
0: Muito bom, já vou dizer para o pessoal que está ouvindo o podcast, se você está no YouTube, o endereço do laboratório vai estar aqui na descrição do vídeo. Tá <risos> para você já saber onde vai ficar. Doutor, quero falar um pouco do extra doutor Ricardo, né? quando só o Ricardo Open faz o que mais da vida? Sei que gosta de música.
1: Administrar Unimed também,
0: <risos> <risos> no
1: terceiro turno. <risos> À noite, em reuniões e tudo,
0: uhum. né? Mas tem que ter o cano de escape sim Ah, né? sim. Eu,
1: eu, eu curto uh, música, curto atividade física, uhum. eu faço atividade física, procuro ter um, uma nutrição adequada também, manter minha dieta sempre adequada, né, uhum, uhum. E, e gosto, gosto de sair por aí, de ouvir umas músicas, né, música ao vivo, violão, viola. Você gosta de dizer.
0: tocar, inclusive, violão e viola, né?
1: Eu gosto e toco alguma coisa, que nada que é profissional. Toca? É? <risos> pra é?
0: passar ali, esparecer Não, é, a cabeça? Só para esparecer. Ah, mas é muito bom, né, Sim. eu acho que o ser humano, é, ele precisa da arte, né, Prec buscar esse equilíbrio. E a medicina é uma arte também, né? É, e ela, esse...
1: ela cobra muito da gente, né? Cobra. Então, se você não tiver alguma maneira de, de vez em quando, dar uma baixada no estresse, né? Dar uma acalmada na mente e conseguir uhum. pensar diferente, né? É, recomendo até aos, é. <risos> aos que estão iniciando aí na, na carreira médica que tenham essas válvulas, né?
0: Inclusive, eu gostaria de finalizar contigo pedindo este conselho, sabe com a sua experiência, que conselho você dá para aquele profissional que ou se recém formou, tá? cursando medicina, né, ou está pensando na, na especialidade que vai fazer, sabe, um conselho de fato para seguir na vida profissional e ser um médico feliz, realizado, né, poder ter essas frentes de ação. Primeiro que estudem. Su... É, estude. estudem. Esse é sempre o melhor conselho, né? <risos> estudem,
1: mas continuem estudando, né, não pensem que eh, o estudo termina no dia da formatura, né, o estudo começa ali. Porque é aí que você vai aprender realmente aquilo que você precisa continuar estudando. Então, tem o estudo como um amor da tua vida. Não, não pense em se divorciar dele em algum momento porque você vai se dar mal. Uhum. Então, esse seria o primeiro, né? E o segundo é que não esqueçam que vocês continuam sendo pessoas, né? Então, eu, eu colocaria, resumiria nesses dois, né? Continue sendo pessoa, né? Não vire qualquer outra coisa que não seja uma pessoa médica. Né?
0: Perfeito. É. Muito bom, doutor. Muito obrigada por compartilhar conosco todas essas informações. A gente está muito feliz de abrir a segunda temporada com você aqui, doutor. É, Ricardo Open diretor-presidente da Unimed Pato Branco, com todas as especialidades, dividiu conosco tantas novidades, né? expectativas, revelou. Gratidão
1: que é bom, igualmente, muito obrigado pela oportunidade
0: e fica o convite do próprio diretor-presidente para que você acompanhe cada vez mais o podcast, né doutor? a gente Fácil. quer que o podcast é. chegue a muitos lugares, né, que a gente traz informação de utilidade pública aqui, né veja a importância hoje da pessoa saber, né, que talvez ela tenha que fazer uma colonoscopia né? e pode é. evitar tanta coisa no futuro com certeza, né, entre é. outros então se você está é, é. nos streamings, né, na Apple Podcast no Spotify, deixa a sua avaliação para o podcast Fala aí Doutor. Se você está no YouTube, deixe o like, compartilha com quem você gostou e acompanhe sempre todos os episódios. Inscreva-se no canal do YouTube da Unimed Pato Branco. Siga o podcast Fala aí Doutor no Spotify e não perca nenhum episódio. Se você já nos segue, deixa sua avaliação.